0: Man. Om jag säger Linda Telenius Anders Bagge Petter, Isabella Lövengrip Hanna Widdell, Sardon Feiner Kristin Kaspersen, Frank Andersson Vad säger du då? Kändisvin
1: <laughs> Några av dem vet jag i alla fall har ett eget vinmärke, men jag vet inte om det gäller alla det är ju
0: helt otroligt att du har hittat en röd tråd då mellan kändisvin och ADHD-diagnoser.
1: Ah, okej. Okay. Ja, det kanske var det som var det korrekta svaret då, och inte kändisvin. Det kan jag liksom inte ta gift på.
0: Det är i alla fall kända svenskar som själva har gått ut med att de har ADHD. Om man vill ha lite mer internationella storheter så är det Bill Gates, Emma Watson och Jimmy Oliver bland annat.
1: Det kan ju att man nästan får känslan av att ADHD banar vägen för framgång.
0: Det kan man Speciellt också när de här lite mer tveksamma sidorna dessutom diagnostiserar väldigt framgångsrika personer med ADHD som absolut inte kunnat göra ADHD-utredningen. Bland annat Leonardo da Vinci. Enligt forskning har Leonardo da Vinci sagt haft många symptom på ADHD. Han jobbade med flera projekt samtidigt och hade svårt att slutföra dem. Jag tycker det passar in på mig också måste jag faktiskt säga. Även om jag då kanske inte tror att jag har ADHD. Ja och de projekt han väl slutförde är ju helt otroliga. John F. Kennedy, han var känd för att ha haft koncentrationssvårigheter och var en medioker elev. Och Albert Einstein, han var ju så glömsk, disträ och nöjd med sin rufsiga uppsyn. Du har
1: hår, hårt, tydligt tecken på ADHD du lyssnar på A-kursen
0: med mig Emma Frans och med mig Clara Wallin och i den här podden ger vi ju grundläggande kunskaper i aktuella ämnen och diagnoser i allmänhet och ADHD i synnerhet känns ju ständigt aktuellt.
1: Ja och just ADHD det är ju en sån här diagnos som också lyfts i lite olika sammanhang, ibland för att belysa svårigheterna som personer med ADHD möter i sin vardag, men också ibland som en sorts super Kraft som gör människor kreativa och ger möjlighet att hålla många bollar i luften, och kanske till och med gör att man kan liksom tänka utanför boxen.
0: Andelen barn och unga med en ADHD-diagnos har ökat med nästan 50
2: procent på bara tre år. Den här snabba ökningen de
3: senaste tre åren skulle jag tro beror på ökad stress i idag skolan. Idag är det nästan
2: 190 000 personer i
0: Sverige som fått en diagnos och recept på ADHD-läkemedel. och andelen Då kan
3: en diagnos ger större chans att få mer resurser till klassrummet, alltså assistenter och resurspersoner och ungarna kan få medicin och medicinen hjälper i de allra flesta fall.
0: Men nu kommer det sig att allt fler får diagnosen ADHD och är det verkligen en superkraft?
2: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Real new user compensated to provide their story. In four weeks the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Akersson sponsras av Destination Uppsala. Klara, vad har du på vikingar? Jag läste röda orm när jag var gravid och då fick jag känns känslan av att de var hyvens. Är man skylden dem pengar är det också klart att den ska få sina pengar. Det låter ändå som det här sådant
1: ett frö av intresse för vikingarna som ändå verkar liksom ligga och gro där inom hos dig.
0: Du vill att jag ska ha mer på vikingar än röda orm. Jag tycker det är dags för det här fröet att börja blomma. Mm. Och för att göra det så tycker jag att du
1: ska ta dig till gamla Uppsala högar. Det är de här kungshögarna där man har vi har hittat gravar från cirka år 500. Och just gamla Uppsala var ju under vikingatiden ett politiskt och religiöst maktcentrum Och flera av ynglinga ettens kungar är förknippade med just det här området. Och i anslutning till de här Kungshögarna så ligger ju också gamla Uppsala museum. Och i deras basutställning så hittar man flera unika originalfynd från de här Kungshögarna.
0: Ja men perfekt helg att så här, på fredagkvällen kolla på några avsnitt av Vikings på Netflix typ och sen åka till Uppsala och liksom känna historien under fotstegen. Sen så kanske du blir liksom fiksugen, barna kanske vill ha glass.
1: Verkligen. Då tänker jag att ni går till Odinsborg som ligger precis där vid Kungshögarna och
0: tar en fika. Är fikan ett arv från vikingatiden?
1: Ja. <laughs> och vill du få ännu mer inspiration, gå in på destinationupsala.se. Tusen tack Destination Uppsala för att ni sponsrar Akersen. Jag har ju själv forskat lite på ADHD men jag är ju registerforskare, jag utgår från diagnoskoder och jag har ju inte jobbat kliniskt med de här frågorna. Men en som däremot har det, som både har jobbat kliniskt men också med forskning på ADHD och som också har skrivit populärvetenskapliga böcker på området är Lotta Borg Skoglund vid Uppsala universitet. Och det är hon som kommer hjälpa oss reda ut det här idag.
3: När man ställer en ADHD-diagnos så tittar man på symptom i tre olika grupper. Det handlar om uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Och sen så ska man enligt diagnoskriterierna då ha fem eller sex av nio symptom i en eller båda av de här olika grupperna. Där ena gruppen är hyperaktivitet, impulsivitet och den andra gruppen är uppmärksamhet. Och sen kan symptomen se ganska olika ut för olika personer förstås, för flickor och pojkar, beroende på vilken ålder man har. Och ADD, det är då utan h alltså utan hyperaktiviteten? Precis, så brukar man säga. Då är symptomen framförallt att handla om ouppmärksamhet, koncentrationssvårigheter till exempel. Men är det ju också liksom en del av ADHD-spektrat? Ja, man har kallat ADHD olika saker i olika delar av historien. Så först kallades allting för ADD med tillägget hyperaktivitet och nu kallas allting för ADHD. Men att man kan ha en ADHD utan hyperaktivitet, nämligen en ADD.
1: Något som är väldigt tydligt med ADHD det är ju att den här diagnosen har ökat över tid men redan i slutet av 1700-talet beskrev en läkare hur en del barn tyckte sakna förmågan att under längre tid rikta sin uppmärksamhet på en och samma sak med konstant kraft. Han påpekade samtidigt att det inte var konstigt att barnen fick problem i skolan. Att fokusera på den torra latinska grammatiken var en kamp för alla och för de här barnen var det en omöjlighet. Hade du svårt att koncentrera dig i
0: skolan? Ja, men om det var tråkigt så kunde jag absolut göra det. Jag minns att mina fysiklektioner i gymnasiet de var så tråkiga. Så att Tiden har aldrig gått så långsamt som då. Men då hade man Super Mario på de här väldigt avancerade miniräknarna. Så då satt jag bara började spela Super Mario hela fysiklektionerna.
1: Tog du in något av vad lärarna
0: sa då eller var du i Marios värld? Absolut inte. Jag kan inget om fysik. <laughs> så frågar vi inget om hävstångseffekter och centrifugalkraft. Vi kanske får göra lite A-kurser
1: på det området nu då, för att uppdatera oss på den här viktiga kunskapen.
0: Mm. Nej, men annars jag har jag nog inte haft så svårt att sitta still och göra uppgifter. Men såklart att det har varit mycket lättare med en lärare som fångade mitt intresse.
1: Jag kommer ihåg när jag pluggade på universitetet att vissa dagar hade man ju liksom föreläsningar från åtta på morgonen till 4 på eftermiddagen och där, tycker jag liksom, där var det jättelätt att man sånade ut och så hade man sonat ut ett litet tag så var det ju väldigt svårt att förstå resten av den här föreläsningen så jag kunde tycka att det var liksom en utmaning. Och då måste jag ändå säga att jag på den tiden var mycket bättre på att sitta stilla och fokusera på en föreläsning än vad jag är idag. Nu är det ju liksom så här, den muskeln är helt
0: otränad hos mig. Men det är också så här, titta på en film som gjorts för att vara så underhållande som möjligt. Och sen kan man ändå inte titta på den koncentrerad utan att scrolla lite på mobilen. Det är ju ändå helt sjukt vad dåliga vi är på att träna vår koncentrationsförmåga. Jag tänker att man ändå kan konstatera att just det här
1: att hålla ett långvarigt fokus det är ju en utmaning för oss alla i vissa situationer men för personer med ADHD så är ju de här svårigheterna betydligt mer omfattande än vad det är hos den övriga befolkningen. Varför är det viktigt att fånga upp personer med ADHD?
3: Ja, men man ser att när man har de här symptomen som utmärker ADHD så har man svårare att klara det här vanliga livet. Alltså att få till skolan, att få till kompisrelationer för barn till exempel. För vuxna att klara jobbet eller att klara relationer, att klara att vara förälder. Och att få stöd och hjälp och en förståelse för att man fungerar lite annorlunda och att kunna få behandling till exempel, det brukar göra att man kan få till de här sakerna. Så att om man kan hitta och hjälpa och stötta personer i tid så kan man ofta förhindra väldigt mycket av de negativa konsekvenserna som annars är förknippade med ADHD. Men hur går det rent praktiskt till när man ställer den här diagnosen? när man gör en ADHD-utredning som det kallas för då, så tittar man på att de här ADHD-symptomen ska ha funnits över hela livet. På engelska kallas ju ADHD, autism och den typen av diagnoser för neurodevelopmental disorders, eller NPF, eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på svenska. Men neurodevelopmental disorders är egentligen bättre, för det säger ju någonting om att det här är en försening av vissa områden i hjärnan, vissa funktioner i hjärnan, som utvecklas lite senare hos vissa personer. Och det är det man tittar efter när man en utredning. Man tittar efter symptom som kan tyda på att det här barnet eller den här vuxna personen har svårare än andra att koncentrera sig till exempel. Och då handlar det ju ganska mycket om att titta över tid. Därför att en treåring har alltid svårt att koncentrera sig tillräckligt länge. En treåring kommer alltid att bryta ihop i mataffären om den inte får det godis man vill ha. Så vi förväntar oss inte att en trettonåring ska göra det till exempel. Så det handlar om att titta på över tid. Har det här barnet eller den här vuxna svårare än de flesta andra att få till det. Här. Hur mycket vet man om orsaken bakom ADHD och vad det finns för riskfaktorer? Ja, men idag vet man att ADHD orsakas till väldigt hög grad av genetiska faktorer. Det betyder inte att ADHD är liksom 100% ärftligt. Men enligt forskningen så säger man att 80% av risken eller vad man ska säga för att få ADHD förklaras av genetiska faktorer, alltså av ärftliga faktorer. Sen är det ju så att det är aldrig så när det gäller såna här heterogena diagnoser, alltså diagnoser som kan se så olika ut, så är det nästan aldrig så att det liksom är en specifik gen och det har man heller inte kunnat hitta. Liksom att det är, det är den här genen som är ADHD-genen eller det är dopamin-genen. Så är det absolut inte. Men det är nog sannolikt så att det är väldigt många gener i en, i en ny kombination för den här individen och sen är det ju alltid de generna i sin miljö. Och det är ju faktiskt bara miljön vi kan påverka. Så att det är ju, även om man säger då att det är väldigt ärftligt så är det ju jätteviktigt att se att det kanske är miljön som gör att det här barnet eller den här vuxna faktiskt får ADHD-symptom eller inte. Vi har ju pratat om det här tidigare just där med
1: arv och miljö och jag har ju själv bedrivit forskning där vi har liksom försökt uppskatta hur mycket av en diagnos som förklaras av gener respektive
0: miljö? Är det nu twillingsstudierna kommer in? Ja, men exakt. Mm. För klassiskt när
1: man gör den här forskningen så använder man sig just av tvillingar Och man utnyttjar det faktum att det då finns
0: enäxttvillingar och tvåäxttvillingar. Och då kan jag säga jag som har tvåäxttvillingar, vad olika de är. Ja,
1: eller hur? Samtidigt så delar de ju på många sätt uppväxtmiljön. Eller hur? Du kanske
0: behandlar dem lite annorlunda. Ja, det är jag absolut utifrån att de är så olika. Men såklart, de sover i samma rum, har samma föräldrar, samma stora syster, går på samma förskola. De befann sig i
1: din mage samtidigt när du åt en viss typ av mat. Du kanske exponerades för vissa typer av miljögifter, vad vet jag. jag hoppas inte. Nej, hoppas inte. Absolut. Men trots allt, de hade ju en miljö som var väldigt lik jämfört med då kanske barn som ligger i mammans mage- i olika
0: tidpunkter. Ja, var spännande. För jag tänker ju bara på miljö, som så här, vilka relationer de har och var fysiskt de befinner sig. Men såklart det är ju mycket mer olika. Än så.
1: Ja, exponering på alla möjliga sätt enx de är ju liksom genetiskt identiska medan tvåx de är inte mer liksom genetiskt lika än vanliga syskon. De delar då i genomsnitt hälften av sina gener. enx kan vara alltid mutationer, kanske. Så kan det ju vara, såklart. Men i den här tvillingmodellen så utgår man från då att de är liksom genetiskt identiska och därför så kan man ju också då jämföra hur vanligt det är att båda twillingar liksom delar samma egenskap eller liksom då har samma diagnos om de är enäggstvillingar respektive tvåäggstvillingar och genom att liksom då jämföra skillnaden i hur vanligt det är att båda har den här diagnosen så kan man också då uppskatta hur mycket av den här egenskapen eller sjukdomen som förklaras av gener respektive miljö. Och i den här modellen så gör man också vissa antaganden som den här modellen ibland får kritik för. Bland annat just det där som du var inne på, att man utgår från att liksom de har samma miljö, men har man då två barn som är väldigt olika så kanske man behandlar dem på lite olika sätt. De får lite olika förutsättningar. Men om vi återgår lite till själva tvillingmodellen så är den ju väldigt användbar. Man kanske inte ska tolka siffrorna exakt, men de kan ändå ge oss en väldigt bra fingervisning i hur pass mycket av liksom en egenskap eller en diagnos som beror på liksom ärftliga faktorer. Så om vi tar ADHD till exempel mm. och så ser vi då att det är vanligare bland enextvillingar att båda barna får ADHD jämfört med tvåextvillingar så kan vi dra slutsatsen att gener påverkar risken att få ADHD. Och beroende på liksom hur stor skillnad det är då mellan enextvillingar och tvåextvillingar så kan vi uppskatta liksom hur mycket av ADHD som förklaras av ärftliga faktorer.
0: Och hur vanligt är det med enigstvillingar där en har ADHD och en inte har det? Det förekommer såklart, men det är mycket vanligare
1: bland tvåigstvillingar att man är då det man brukar kalla för diskordanta. Alltså att man är olika när det kommer till just den diagnosen.
2: ADHD är en förkortning. Det fullständiga namnet på engelska är attention- Deficit, hyperactivity, disorder. Vi pratar om ökad
1: självmordsrisk på mellan 5 och 10 gånger, ökad risk för depressioner och ångest i stånd, missbruk är väldigt högt, problem med relationer, i princip alla områden.
2: ADHD betyder i korta drag uppmärksamhets- och överaktivitetsstörning. Men varför tror du att vi i media pratar
1: om ADHD som något positivt nu? Jag tror det är lite den här gamla klassiska tes och antites och syntes att saker och ting slår över. Först så är det någonting skamligt och sen så vill man ta tillbaka sin heder i det där och då understryker man en del saker och ting. Och sen kanske det går lite för långt. Som läkare kan jag ju tycka att det är lite problematiskt om man bara pratar om funktionsavvikelser Om vi har någonting som behöver särskild hjälp, alltså personer som behöver stöd från
0: samhället, måste man ju kunna motivera det.
1: Skulle du säga att personer med ADHD är mer kreativa?
3: Det där är en jättesvår fråga jag skulle vilja börja med att problematisera det, därför att jag stod på bokmässan en gång och så kom det fram en mamma och så sa hon så här, jag är så tacksam för att du står emot det här med superkrafttänket. för att jag har en dotter med ADD och hon har ingen superkraft och att liksom använda sig av positiva egenskaper och styrkor för att definiera någon form av andra sidan av myntet i en diagnos, jag tror att det kan vara ganska farligt Å andra sidan, superviktigt att vi inte bara fokuserar på det negativa, det dåliga med att ha en diagnos. Men jag tror att vi måste hålla i isär liksom i vilket forum vi pratar om de här sakerna. Mig veteligen så finns det ytterst små studier av väldigt dålig kvalitet som tyder på att det skulle kunna vara liksom andra sidan av myntet. Att personer med ADHD skulle kunna vara mer kreativa. Men om du tittar på impulsivitet till exempel så kan det ju vara så att om du är mer impulsiv, dina tankar far iväg du stannar inte kvar i den uppgiften du hade tänkt att göra idag utan du far iväg och börjar starta upp något annat projekt så skulle det kunna hända sig så att det projektet blir det var liksom där du breakade grattis, då måste man väl säga då att, att den här ADHD-hjärnan på något vis har varit inblandad i den här kreativiteten. Man måste bara säga då att ungefär tusen gånger av de här gångerna som den här ADHD-hjärnan får iväg så blir det ju inte alls något bra utan snarare precis tvärtom, du kanske till och med förlorar jobbet. Så att det är jobbigt att behöva ha så här många tankar i huvudet samtidigt och behöva se saker så här komplext tycker jag. Men jag lite vänder mig emot det här och säger att ADHD-personer är sina kreativa de kan vara otroligt okreativa också, därför att det bara stannar. Hjärnan bara stannar. Liksom. Det finns ingenting där. Så jag behöver mer och bättre forskning för att jag ska kunna säga att ADHD-personer generellt är kreativa. Och vad ser du i förlängningen för problem om man då börjar prata om
1: ADHD som en sorts superkraft eller andra funktionsnedsättningar som liksom superkrafter?
3: Men jag ser en problem med att vi liksom suddar ut gränserna mellan vad som är diagnoser och vad som är personlighet och vad som är hälso- och sjukvårdens roll i det här och ansvar och vad som är personens ansvar. och, så där. och jag, jag tror att alla har egentligen goda intentioner när vi använder oss av superkraftstankarna och försöker närma oss varandras verkligheter och sådär. Men är lite rädd att det suddar ut och skvalpar ut det här som ändå är diagnoser och funktionsnedsättningar och där vi på samhällsnivå faktiskt kommer känna jättemycket på att anpassa och se till att så många som möjligt får liksom rätt möjligheter att fungera i ett samhälle. Att vi liksom skvalpar ut det för mycket om vi börjar prata om superkrafter. Därför att jag tänker att liksom väldigt många, de flesta av de personerna med ADHD som jag känner som är superfröngångsrika och otroligt liksom duktiga på det de gör. Jag tänker att där det alltid är så jättemycket på grund av deras ADHD- utan att de är faktiskt väldigt begåvade på en massa andra sätt. Alltså man kan ha hög IQ, man kan vara väldigt konstnärligt begåvad- man kan vara musikalisk, man kan vara social. Alltså det finns massor av saker som jag inte nödvändigtvis tycker- hör hemma i ADHD-diagnosen- utan som hör hemma hos personen istället.
1: Så att man kan vara framgångsrik trots ADHD- men inte
3: kanske tack vare Ja, men precis. Jag tänker att de allra flesta fallen är det så. Och sen finns det säkert några som är framgångsrika- tack vare sin ADHD. Men då är det nästan alltid så att de äger skiten ur sin ADHD. Alltså då är det örnkoll på varenda del- och drag av sin ADHD-problematik. Väldigt, väldigt sällan är de skulle jag säga, som är framgångsrika- tack vare sin ADHD skulle liksom använda sina ADHD-drag och skoja om dem eller på något vis liksom koketera med det utan då är det hardcore. Jag skulle säga att man är framgångsrik med ADHD vilket väldigt många är trots sin ADHD för att man får koll på sin ADHD man tar den på allvar och man har andra styrkor och andra starka sidor.
0: A-kursen sponsras av Akademikernas a -kassa. Klar,
1: Klara, jag tycker att det ser ut som du sitter där och är väldigt trygg. Och har inte jag
0: varit trygg ända sedan du lärde känna mig? Jo, oh, men det har du faktiskt nu när du säger det. Jag går liksom genom livet med någon form av grundtrygghet. Ja. Och det kanske är för att jag unnar mig att vara med i a -kassan. Men är inte det väldigt dyrt? Ja, det är som en lunch. 130 kronor i månaden. Oh. Och då får denna trygghetsaura väldigt värt, ja. tycker jag. För att även om jag förlorar jobbet. Så står jag inte utan inkomst. I sånt fall skulle akademikernas A-kassa betala 80% av min inkomst upp till 33 000 kronor i månaden. Och något som är så himla bra med just akademikernas A-kassa
1: det är ju att även om man byter jobb så behöver man inte byta A-kassa för att det är ju
0: utbildningen som räknas. Man har ju alltid sina HP-poäng i ryggen mm. och även om man inte har sina HP-poäng i ryggen så får man ändå gå med. Om man har det som mål.
1: Just det. Man är välkommen om man studerar och har som mål att ta minst, vad sa du? HP-poäng. 180 HP-poäng. Ja,
0: men det är ju helt fel. HP räcker ju. För P till HP står ju för poäng. Högskolepoäng. Ja, så högskolepoäng, poäng. Jaha. Hoppas du blir smartare än oss av dina högskolestudier och gå in på akademikernasakassa.se-a-kursen och bli medlem idag. Tusen tack, akademikernasakassa. Akassa! Brukade ni kalla varandra dampbarn i skolan? Säkert. Man kallar varandra för så
1: hemska saker. Vet du, jag pratade med en kille här om dan, mm. som han sa det. Han bara, jag kanske i mitt barn nu, men visste du att de fortfarande kallar varandra för dampungar och det tycker jag också är lite förvånande för att det känns som barn idag har liksom mycket bättre koll på de här diagnoserna och också att man är liksom ganska noga med liksom vilken typ av ord man använder, att man inte ska liksom köna folk och att man absolut inte liksom skulle kunna sjunga med en låt och råka säga en ordet. Men då får man inte köna folk. Nej, man får inte fel köna folk. <laughs> Nej, men jag trodde... Man måste väl kunna ja, men Man får liksom inte ta för givet att någon är liksom en kille eller en tjej.
0: Man måste alltid fråga först. Jag vet inte.
1: <laughs> jag ska fråga mina barn. Det är de som liksom har varit på mig i olika sammanhang. Mm. Ja.
0: Du tjänar folk. Ja. Kränkande. Ja, enligt mina barn. Okay. Nej, men det har du kanske rätt i. Men jag tror väldigt få personer tar illa vid sig. För att det är ju inte så många som... Få diagnosen DAMP idag. Får någon diagnosen DAMP idag? Alltså, ska jag säga det konstigaste? <laughs> På Wikipedia till exempel står det att det används inte idag. Och så är det så här... Källa saknas, där det står... Att det är en tydlig sluta. red flagg. Källa saknas. Ja, alltså äh. men när var det det slutade? Äh. Och på Karolinska institutet så står det Idag definieras damp som en kombination av ADHD och motoriska och perceptuella svårigheter. Men i alla fall, inför det här avsnittet tänkte jag att här, nu ska jag gräva lite i det här med damp. Vad är det för diagnos? Var kommer det ifrån? Men när jag började kika på det här hade jag aldrig kunnat ana att jag skulle hamna mitt i forskarsvärldens mest infekterade konflikt som lätt... Ända upp till högsta domstolen och resulterat i att metevis med forskningsmaterial skyndt samt genom dokumentförstörare.
2: Det är mycket allvarligt att bli anklagad för forskningsfusk, fruktansvärt. Det hör till det absolut värsta som kan drabba någon forskare överhuvudtaget. Och det är en förtalskampanj som jag har varit utsatt för som är fullständigt exempelvis i svensk historia.
0: Damp är alltså en av föregångsdiagnoserna till ADHD, men det är ett begrepp som bara har använts i Skandinavien. I övriga världen använde man MBD som till en början stod för Minimal Brain Damage på 40 50 talet Men på 60-talet så var det Minimal Brain Dysfunction. Och det här DAMP är en akronym för deficits in Attention, Motor Control and Perception. Vars symptombild innehöll koncentrationssvårigheter och nedsatt motorik. Och den här diagnosen lanserades av psykiatriken Kristoffer Gillberg- på 70-talet började han forska i Göteborg på det här MDB, Minimal Brain Dysfunction. Och jag lyssnade på en intervju med honom i Salgrenska Akademins egen podd Akademiliv där han beskriver hur synen var på barn som hade olika svårigheter på 70-talet. Då vill man väldigt ogärna tillskriva biologi som anledning till barnets problem utan då såg man det som ett miljöproblem.
2: Allting skrivs på kontot föräldrarna och eller samhället att det var fel på mammas relation med barnet eller båda föräldrarnas och, eller samhällets påverkan på familjen. Och att överhuvudtaget hävda att någonting skulle kunna bero på olikheter i barnets egen utveckling jämfört med andra barn, det var inte populärt.
0: Men trots det här hårda motståndet så började Kristoffer Gillberg och hans forskarkollegor att studera förskolebarn i Göteborg. Och då fick förskolelärare och föräldrar fylla i formulär för att de då skulle försöka identifiera de här barnen med MDB. Och utifrån de här studierna så lanserade han alltså Damp 1986. Men det blev ändå inte allmänt accepterat.
2: Det var först i slutet på 90-talet som det blev en väldigt tydlig vändning i Sverige- och I Stockholm till exempel var det ända in på 2000-talet som de här teorierna ändå var helt dominerande att det hade inte att göra med barnets egen biologiska utveckling utan med föräldrarna och den omgivande miljön.
0: Men den här att tidsförändringen var inte något som uppskattades av alla. Och det blossade upp en väldigt aggressiv och hetsk debatt om det här vid millennieskiftet. Och det var ju flera personer som gav sig in i den här debatten. Men huvudpersonerna i respektive ringhörna var ju inte så förvånande då, Kristoffer Gillberg. Och i den andra så stod sociologen Eva Kärve. Som släppte boken Järnspöken, damp och hotet mot folkhälsan år 2000. Och i Socialstyrelsens egen kunskapssammanställning, en diagnos det stormat kring ADHD i ett historiskt perspektiv av Ingrid Karlberg sammanfattas Eva Kärves kritik mot diagnosen så här. Det finns inga vetenskapliga belägg för att barn med en symptomflora som sorterar under diagnosen DAMP har någon hjärnskada eller någon neurologisk störning överhuvudtaget. Diagnosen ställs uteslutande på beteende och detta kan milt sagt variera, hävdade Eva Kärve. Dampbegreppet är bara det senaste budet i en reaktionär diskurs om människan. I denna grundsyn är människan att likna vid en apparat och som sådan kan hon vara defekt. Ambitionen att spåra upp defekta inslag i befolkningen och på ett eller annat sätt åtgärda dessa har vi sett förut. I boken kallade hon neuropsykiatrin socialdarwinistisk och dampteorin för totalitär och deterministisk. Eftersom den enligt henne inte tog hänsyn till alternativa sociala och psykologiska förklaringar. Tanken att det skulle finnas miljöfaktorer som påverkar dessa barns beteenden, faktorer som skulle kunna sökas i familj eller skola eller tidiga kamratkontakter, uppfattas i dessa kretsar som hädisk och bekämpas därför i varje sammanhang, skrev Eva Kärve. Hon menade att Kristoffer Gillbergs prevalenstal var groteska och hävdade att snart sagt vilket barn som helst kan få denna diagnos. Om en stor del av barnen inte klarade skolan borde det mer befogat att granska skolan och det omgivande samhället, inte barnet, resonerade Kärve. Blir du som medicinare börjar koka i dig när du hör en sociolog gå in och kritisera medicinforskningen? Ja,
1: det börjar koka i mig. Och jag har ju varit i debatter också, apropå just det här. Det finns så extremt mycket missuppfattningar kring det här med... Liksom genetisk disposition att man pratar om att det är liksom darwinistiskt, att man liksom på något sätt uppfattar det som deterministiskt, liksom att det man försöker hävda är att det är liksom bara generna som avgör till hundra procent huruvida någon får liksom funktionsnedsättningar eller någon typ av psykiatrisk diagnos. Och det är ju inte det man säger utan man menar ju att ärftliga faktorer har en stor betydelse för de här diagnoserna. Men jag skulle säga att där vi är idag det är ju att det finns en liksom vetenskaplig konsensus om att det handlar om ett samspel mellan gener och miljö och den typ av samhälle man befinner sig i och de krav som finns på liksom enskilda individer.
0: Jag blev så chockad för att jag är biolog och, och läste då biologi i Lund. Och jag tänkte så här, det här är det mest harmlösa, mysiga ämnet i hela världen. Bara lära sig om naturen och hur den samspelar och kanske få förklaringsmodeller till varför vi är som vi är. Och sen när man berättade om så här, ja men evolutionen kanske har gjort att vi blir kära. Alltså, vi ville resonera kring det här så förstod jag att, ja, biologist, det var ett sånt otroligt skälsord, Och att då se biologi som förklaring till mänskligt beteende, det såg som jättefult. Men Eva Kärved då, hon nöjde sig inte med att skriva den här boken, Hjärnspöken. Hon misstrodde. Kristoffer Gilbergs forskning och begärde ut materialet från den här studien han gjorde på de här barnen i Göteborg på 70-talet. Men det vägrade ju Kristoffer Gilberg ge henne för att han hade lovat barn- och föräldrar sekretess. Så det här prövades ju i domstol och högsta domstolen dömde till Eva Kärves fördel- och att då Kristoffer Gilberg skulle lämna ut allt material som hans forskning kring Damp byggde på. var på hans medarbetare, varav en av hans fru, destruerade detta forskningsmaterial. Drog det genom dokumentförstörare. Förstår du vilket jobb? 22 hyllmeter! Och det dömdes också Kristoffer Gilberg för. Men han verkar vara en väldigt välrenomerad forskare och är fortfarande verksam i Göteborg och har Gillbergs centrum. Så att det är inte så att den här historien har... Um... Den har inte gett Eva Kärve rätt kan man väl säga.
2: Nej. Man kan väl säga att mycket av vår egen forskning i alla fall i Göteborg trots stort motstånd så är det den som har brutit ett väg åtminstone i Europa för en helt ny syn på vad är det vi nu kallar npf
1: men till Eva Kärvels försvar så kanske vi också lite har gått för långt i att liksom fokusera på att det är individen som ska behandla och ändra sig och att vi på många sätt liksom inte alls fokuserar så mycket på liksom hur behöver vi förändra samhället på ett sätt som gör att även de här personerna med vissa utmaningar kan liksom blomstra och nå sin fulla potential. Är det inte viktigt då att man också funderar över att det kanske är miljön som måste förändras så att den blir mer tillåtande för människor som har svårt att kanske sitta stilla och koncentrera sig. Hur tänker du om det?
3: Det där är en jätteviktig och jättestor fråga och jag tror att den frågan liksom hänger ihop med väldigt mycket av det vi har pratat om tidigare. Också det här med så här varför ökar diagnoserna så himla mycket nu. Och jag tänker att nu har vi blivit duktiga på att ställa de här diagnoserna och ge människor bra förklaringsmodeller. Men de här människorna ska ju sen ut i... Ett liv de ska få en skola att fungera, en arbetsplats att fungera. Och där tror jag att vi har jättestort ansvar som samhälle att skapa en miljö som gör att fler personer kan klara av att leva ett vanligt liv och att växa liksom upp enligt sin fulla potential. Så idag så kräver skolan ganska mycket mer, tänker vi oss, av de exekutiva funktionerna, alltså av gärna lite högre funktioner för yngre barn. Vi hade en lite större styrning för på gott och ont säkert. Vi kan hitta massor av liksom, argument för varför skolan har blivit väldigt mycket bättre idag också. Så det säger jag inte. Men den har också blivit mer komplex på vissa sätt och där... Krävs det mer av våra högre funktioner och där kommer till exempel pojkar som är lite senare utvecklade att få svårare. Där kommer de som är födda sent på året att få svårare och där kommer de med ADHD att få svårare. Så här har vi liksom en ökad grupp som riskerar att falla ut och precis så är det ju för oss vuxna också på en arbetsmarknad eller i ett samhälle. Lite så här känns det som att vi kör sjukt fort, lite så här som när vi som är uppväxta på 70-talet som låg liksom i bak... Eller så fönsterrutan på Sab 99 så när man åkte till Skåne och så fick man ligga där och läsa kalle pocket där, liksom, utan och så, så här så fattade vi att det där är nog inte så bra och liksom, trafiksäkert och sen så började vi liksom, bygga in ett system för hur vi liksom, åker bil. Lite tror jag att vi måste tänka på liksom, arbetsmiljö och hjärnan i vårt samhälle också att nu när vi har skärmar och vi har en allt otydligare liksom, ramar kring vad är fritid, vad är arbetstid och sådär. Istället för att bara då fokusera på att diagnostisera fler med utmattningsdepressioner, sjukskrivningar, ADHD, depression, den psykiska ohälsan då som är liksom begreppet för alla diagnoser som ökar då.
1: För många individer säger ju att det är väldigt skönt att få de här diagnoserna också. För det blir ju liksom på något sätt ett sätt att förklara varför man inte riktigt kan hantera alla de här kraven mm. som läggs på individer. Så det är ju en svår mm. balansgång det där tänker jag ju också. Ska man ge en diagnos eller ska man inte i och med att diagnosen innebär att man liksom mm. får stöd som mm. man behöver samtidigt som miljön och alla dess krav blir det liksom orört?
3: Ja, men det är jättesvårt. och det är så här, Vem äger problemet? Alltså, som läkare när jag sitter framför en person där jag vet att om jag ger den här personen en diagnos så kommer den här personen att få hjälp och stöd. För att den diagnos är också kopplad till en insats. Om jag ger den här personen en diagnos så är sannolikheten att det går bättre den här personen större. Eller så kan jag säga så här nej, jag tänker inte ge den här personen en diagnos för det här är ett samhällsproblem. Och då Vet det jag. kan du inte säga. Nej men det kan jag inte säga. Nej. Jag vill inte säga det. Så Min roll som läkare är att, att ha den här, bästa, den här personen sitter mitt framför mig just nu. Just den här personens bästa för ögonen. Så jag kan inte ta det samhällsansvaret utan jag kommer sätta den diagnosen. Och det är väl det vi ser. Och att känna den lättnad när man får en förklaringsmodell för varför man inte får livet att funka tycker jag också är ytterst mänskligt och väldigt, väldigt självklart. Sen undrar jag liksom då lite granna, vem äger den här andra frågan? För jag tänker ju att det kommer komma en gräns när vi inte kan ställa fler diagnoser utan vi måste titta på, vad är det som gör att så många inte klarar av livet idag? Och jag hade hoppats på att vi skulle komma till en gräns när vi sa så här att nej, men nu har ju 15% procent av alla 12 våra pojkar ADHD-diagnos. Måste vi inte nu titta på vilket samhälle vi lever i? Men det verkar inte så. Utan det verkar som att vi kör på lite till. Och det tycker jag är ganska oroväckande och ganska oansvarigt av oss. Och då undrar jag så här, vem bär ansvaret? Är det vi läkare som ska ställa för diagnoser eller är det de här föräldrarna som inte ska springa så mycket till doktorn med sina barn och klaga så mycket? Eller är det de här personerna som drabbas av utmattning för att yrkeslivet inte funkar, jag vet inte. Jag tror att vi måste ta ett kollektivt ansvar och att vi måste ta ett ansvar och se vilket typ av samhälle ska vi ha. Därför att jag är ganska övertygad om att vi vill ha ett samhälle där alla hjärnor på något vis får plats. Och alla hjärnor är olika. Och en andel av de här hjärnorna som lever bland oss, de kommer att drabbas av psykiatriska diagnoser. Vissa kommer att födas mer, andra kommer få det under livet. Och det är ett samspel hela tiden. Och jag tycker inte riktigt att den samhällsdelen av ekvationen har, har liksom... Vi har inte kommit så långt där. Där skulle jag vilja se mer.
1: Vems ansvar är det då att förändra samhället till någonting som blir lite mer tillåtande för människor som har vissa typer av svårigheter och utmaningar?
0: Ja, men det är väl allas ansvar.
1: Men samtidigt tänker jag ju, skolan har ju en jätteviktig roll här. Att liksom börjar det bli så att knappt några barn kan fungera i skolan utan att liksom behöva diagnostiseras och medicineras. Då har vi ju ett problem. Och jag menar på något sätt så pratar ju Lott om det här att diagnoserna bara blir vanligare
0: och vanligare. Och det händer liksom ingenting. Man försöker inte förändra systemet. Nej, och det känns ju också som att okej okay, då ska vi hjälpa alla de här eleverna enskilt med specialinsatser. Eller ska vi ta ett steg tillbaka och kanske ha mindre klasser från början. Det känns ju både mer kostnadseffektivt och att alla skulle känna på det. Att man har en skola där alla mår bra. Ja, precis. Även de personerna som kanske inte
1: får en diagnos kanske inte riktigt når sin fulla potential.
0: Sjukskrivningar
3: med stressrelaterad diagnos har ökat med 13 procent sedan pandemiåren 2020. Andelen personer
2: som sjukskrivs för utmattningssyndrom ökar.
3: Hur behandlas ADHD? Det som är bra med ADHD är att det finns väldigt tydliga ramar runt. Liksom, dels så här, hur ska en utredning gå till och sen också vad är det för behandling som är effektiv. Det finns nästan inga psykiatriska symptom där vi har så mycket forskning. Som visar vikten av och effekten av behandling. Och då säger man att ADHD behandlas via multimodal behandlingsinsats. Och multimodal betyder tre olika, eller i det här fallet då. Och där är psykoedukation, alltså att få lära sig mer om vad ADHD är och hur det funkar för mig. Och vad finns det för stöd i samhället. Sen är det olika typer av tekniska hjälpmedel. Kanske appar eller tyngdtäck om man sover dåligt. Och sen så är det läkemedelsbehandling och där har vi som sagt mycket forskning som visar att den här behandlingen är säker och effektiv den funkar inte för alla och att man ofta behöver den. Finns det mycket liksom fördomar kring ADHD-läkemedel? Ja, men det skulle jag säga att det finns generellt kring ADHD och kring läkemedel också och att ADHD-läkemedel är ju också narkotikaklassade vilket alltid gör att det blir lite laddat för de som ska använda det och för oss som ska förskriva det det tycker jag också finns goda anledningar till. ADHD-läkemedel togs bort av Socialstyrelsen på 60-talet just för att det var en överförskrivning och ett läckage och ett användande, helt utanför indikationerna och, och meningen med användandet. Och därför är det jätteviktigt att vi fortsätter att vara väldigt noga tycker jag med vem som får läkemedel och hur de här läkemedlen används. Men därifrån till att vara livrädda för att använda dem när de är faktiskt när de används på rätt sätt är bland de mest effektiva läkemedels äh, som vi har i psykiatrin idag. Så att det gäller ju återigen, så här, låt inte den här pendeln gå allt för långt åt ena eller andra hållet.
0: Har du haft någon som kommit fram till dig och sagt vi måste stoppa läkarna som skriver ut knark till barn? Absolut. Det här kommer jag ihåg någon gång när
1: jag var ung. Jag vet inte om det var liksom gymnasieålder eller något sånt när jag var på Stockholms centralstation. Ja, där har jag också stött på dem. Mm. Ja. Och då var det någon som kom med någon namninsamling och ville att jag skulle skriva under på en lista där man ville stoppa bara liksom knark till barn. Och du bara, mer knark till barn! <laughs> Nej men det låter ju ganska övertygande att
0: man vill ju inte att barn ska knarka, eller hur? Jag vill inte injicera mina barn med heroin, exempelvis. Exakt. Men faktiskt så
1: ställde jag någon liksom följdfråga och insåg ju då att det handlade om ADHD medicinering. Och där hade jag faktiskt trots att jag var relativt ung fått veta från min mamma. Min mamma är ju psykolog, hon har jobbat med barn inom BUP under väldigt lång tid och hon är ingen så här superfan av att man ska liksom medicinera bort alla svårigheter som människor upplever- utan snarare liksom kanske tvärtom. Men trots det så hade ju hon berättat för mig- att väldigt många barn blir oerhört hjälpta- av ADHD-läkemedel. Så att jag tackade faktiskt nej till att skriva under- på den här listan för att jag hade då fått lära mig- att det här med ADHD-läkemedel faktiskt var en bra grej.
0: Jag tror jag gick i högstadiet när jag blev- uppvaktad av en sån namnskriftsinsamlare. Och jag tror att det hade väldigt mycket med min starka tilltro till samhället som gjorde att jag inte skrev på. Att så här, det låter konstigt att man gick knäk till barn men jag tror faktiskt inte att svenska läkare skulle göra det om det var dåligt. Båda vi två vi var ADHD-läkemedels ivrare. <här> men jag är inte så förtjust i som man kom på att centralstimulerande droger kan förbättra koncentrationsförmågan. För det var alltså på 1930-talet som läkaren Charles Bradley skulle ta röntgenbilder på barns hjärnor. Men det blir inte så bra, de bilderna med all himla cerebrospinalvätska som ligger och skvalpar. Vad gör man åt saken då? Suger bort det. Ja, och ersätter med <skratt> gas, syre, helium eller luft. Vad händer då i huvudet? Allt kollapsar, eller? Nej, man hade ju trott det men man får huvudvärk och stark issel. Det hade väl inte farligt. <laughs> så istället för att bara sluta suga ut den här vätskan man vill ha runt sin hjärna så tänkte han ja, men om man ger amfetamin så kommer nog vätskan igång igen. Det gjorde den inte. Huvverken och ischeln var kvar. Men det verkade förbättra barnens förmåga att prestera i skolan. Trots att han sugit ut deras järnvätska.
1: Man måste ju ofta påminna sig själv att man ska liksom tolka historiens forskare utifrån den tid de verkade i. För man baxnar ju, alla var ju typ Paolo Macchiarini i princip. De som vi får höra talas om, det var ju de som faktiskt fick de här hemska experimenten att funka. Men man är ju verkligen glad att man lever i en tid då forskarna också måste beakta de etiska aspekterna av sina experiment.
0: Men tror du Charles Bradley hade ADHD? Det låter nästan så.
1: Men nu gör jag ju det här misstaget som vi uppmärksammade i början. Att man på något sätt klistrar ADHD-diagnoser- på människor som tänker lite utanför boxen- trots att man inte då har gjort en gedigen utredning på dem.
0: Och hade Einstein levt idag? Vem vet, han hade kanske fått en ADHD-diagnos. Men det är ju, som Lotta tyckte på är ju att miljön- också är en jätteviktig faktor för att man då ska få en ADHD-diagnos. Men Einstein- levde inte i den här tiden. Och då blir liksom en ADHD-diagnos helt irrelevant- för det handlar ju om hur man som människa fungerar i den här kontexten. Det var precis tagit A-kursen i ADHD. Med mig, Emma Frans. och ja, med mig, Clara Wallin. Och på torsdag, missa för allt världen inte överkursen- hela din intervju, Emma, med Lotta Borg Skoglund- Lotta är en av mina stora idolar. Hon är ju
1: så himla kompetent och duktig. Både som kliniker, forskare, men också som liksom vetenskapskommunikatör.
0: Och följ oss just gärna på Instagram. Under dagen kommer vi lägga ut vår tenta i händelser i ADHD. Missar du det så ligger tentan sparad i hitpunkter. Akursen understräng heter vi på Instagram.
1: Så följ oss gärna där och eh, skriv till oss i DMs. Ja, och önska olika typer av ämnen eller ge liksom input på de avsnitt som redan har kommit. Vissa av de här avsnitten kan man ju faktiskt bygga vidare på. Ni kanske en vacker dag önskar er någon
0: B-kurs. Vem vet? Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.